0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria en la previa de lo que va a ser el gran clásico de este sábado a las 21 en el Kempers con talleres, con las dos hinchadas junto a Hernán Laurino, para comenzar a analizar todo lo que puede pasar en el partido, para escuchar la palabra del Palomo Larcón, recién llegamos a la conferencia de prensa, y también del entrenador Diego Dabobe que... Habló y dijo cosas interesantes en la previa a este partido contra el Cholito
1: Como andas, Sau, Sí, una semana especial, eh, diferente, distinta eh, Por suerte eh, se han abierto un poco los protagonistas No a venir al diario a un episodio Porque bueno, sabemos que es una semana complicada eh, con, con mucha presión en el medio Pero bueno, ha habido conferencia, ha hablado el técnico Y bueno, como decías, eh, digamos, se está palpitando ya el partido este sábado bueno, algunas cositas lindas con el tema de las entradas. Ay, está picante la cosa. ¿Estás acreditado ya? Creo que estamos acreditados.
0: Ah, porque tenía 4.000 entradas. Un avión tiene 4.000 entradas. Para nada, se arma una polémica, barba, en las redes. De hecho, mira, recién hablamos con la gente, tanto con José Sanguedolce, que es uno de los jefes de prensa en Talleres, Lucía Bonfanti, que es la jefa de prensa en Instituto, y le consultábamos, porque hay una gran polémica, sobre todo en Twitter y en alguna otra red social, respecto a si Instituto compró entradas o no el club, o, o no las compró, cuántas entradas se vendieron. La información oficial de que, que da Talleres, y que la dio incluso delante de la jefa de prensa de Instituto, es que a esta hora, que hoy es, el miércoles, a la miércoles. siesta se habían vendido 3.700 entradas. Uh-huh. ¿Y que es mentira que el instituto le comprado ni 4.000, ni 1.000, ni 200, ni 100 entradas? Es decir, pongámosle cerca de 4.000 entradas de que se habían vendido, restan todavía, bueno, varias horas de este miércoles, todo el jueves, todo el viernes y parte del sábado, porque el mismo sábado también se pueden comprar. Así que yo estimo a esta hora que capaz que unas 8.000 personas puede llegar a ver de instituto, capaz nos sorprende y terminan llenando, pero más o menos ese va a ser el, el, el público que va a haber presente. Después había una cuestión que muchos hinchas de Hernán decían, eh, pero yo tengo la entrada de 8.900. Sí,
1: mostraban los tickets con bueno, la numeración. Y, y
0: la gente de Boletería VIP nos explicó, en realidad le explicó a la gente de Taderes y de Taderes nos explicaron a nosotros que no son entradas continuas. Uh-huh. O por ahí Hernán compró la 1, después el que compra la siguiente le dan la 4. Eh, no, no son continuas las entrada, entonces eso hace que el número por ahí parezca distinto al, que al real de esta hora, de todos modos tan caras las entradas, eh, la gente mucha todavía no cobró o acaba de cobrar ir con tu hijo a la cancha, Cholito son de 30 lucas para arriba
1: Sí, sí, es bueno lo decíamos en la previa no, no es fácil, nuevo es un momento de la economía eh, pero bueno, yo creo que el hincha de Instituto igualmente va, va a dar una linda muestra, sé que Santi y la gente de recibimiento está, están preparando ya eh, un colorido especial y, y seguramente el hinche de Instituto otra vez va a estar acompañando a este equipo porque este equipo lo merece, lo ha demostrado. Eh, que, ...que está a la altura de este campeonato de primera, ...y bueno, es un partido siempre especial con Talleres... Eh, ...lo hemos hablado en otros podcasts... ...cuando supo venir, eh, recuerdo el Indio Moreira... ...Diaito Nadalla. Eh, ...siempre es especial para el Inche Instituto... ...jugar contra, contra Talleres... ...y bueno, eh, se, se imagina, se piensa un partido... de eh, ...decían recién eh, los protagonistas de detalles... ...hablaban un poco por ahí... ...muy parejo como el... ...por más que el, el resultado diga otra cosa... ...aquel 0-3... Eh, recién lo decía también el mismo Guido Herrera fue un partido parejo que se resolvió por detalles creo yo también por un poco de jerarquía que tiene talleres eh, en distintos lugares de la cancha bueno, vamos a ver qué qué encuentro se presenta Eh, sé que cuando hablaste con Dabove dijo que por ahí puede sorprender con algo desde la táctica, digamos uno imagina un instituto un poquito eh, no digo defensivo pero sí que va a cuidarse de de ciertos jugadores como el paraguayo Sosa que son muy peligrosos
0: Sí, tratamos, bueno, de sacarle algunos nombres, de qué 11 titular puede llegar a poner. Bueno, confirmo, ¿no? habló el martes, recién, <risa> es cierto que todavía tiene muchas prácticas por delante. Davo es un que cuando tiene el equipo no, no tiene muchos problemas él en dárselo a la prensa, pero dijo, mira, en este caso, recién entre jueves y viernes, lo voy a terminar de definir, no creo, dijo, que haya muchas variantes en cuanto a nombres, pero sí quizás de algún aspecto táctico, pero bueno, ¿te parece? Si escuchamos la palabra directamente del entrenador, que lo explique el propio Davo?
2: Dale, lo escuchamos, Diego Dabue. Por suerte, lo único que tenemos ahí eh, diferenciado, los dos que tenemos diferenciados, digamos, son Leo Monge, que todavía sigue ahí con una sobrecarga y, y Luquita Rodríguez, que viene evolucionando bien, pero iremos viendo eh, si, si llega o no para el partido. Viene dentro de los tiempos lógicos, pero tampoco vamos a hacer ninguna locura. Si llega... Eh, en estado de forma como para estar jugará y si no lo, lo hará Córdoba. o hay. El tiempo límite será ese jueves porque el partido ya es el sábado. Sí, yo, yo creo que mañana, ayer y hoy ha respondido muy bien en, en la progresión que ha tenido en los entrenamientos. Eh, mañana ya hay un ajuste más importante desde la exigencia y mañana creo que va a ser un día clave para, para ir definiendo ya si llega o no. Diego, se ve que estos partidos son claves y determinantes también para, para el futuro. Digo, para ustedes también es clave por, por lo que están peleando, ¿no? Sí, sí, nosotros cada, cada punto y cada partido es absolutamente importante. Después, eh, obviamente que está el plus del, del clásico, el, el jugar en el Kemp, otra vez con el, con el Kemp seguramente explotado de gente, un montón de condimentos que son eh, eh, azul, absolutamente favorables y, y que te generan sensaciones lindas y positivas. Después estamos, más allá de la derrota de, 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 del último partido, creo que el equipo está bien, el grupo está bien en, en, en general.
0: Bueno Hernán, escuchamos ahí al técnico de instituto, ¿no? sin agradecerle antes a la gente de Turismo que como siempre nos acompaña eh, en este podcast, en la previa de un clásico en la cual recién hablaste, tuviste la chance de hablar con el Paloma Alarcón, eh, que, que remarcó, Partido de detalles y que va a ser especial también porque si bien él tuvo un paso por talleres que para él es insignificante, llevar la cinta de capitán no es una cosa más en el Instituto. Por sí, ahí.
1: sí, está, está bueno, creo que lo siente distinto el Palomo eh, y llevar la cinta de capitán en un partido así es muy importante. Hoy por hoy es el gran referente del hinchado, creo yo. Si le preguntamos a 10 hinchas de Instituto, más allá de lo que significa Maravilla Martínez, Creo que el Palomo Alarcón, por hacer aquel gol del ascenso y, y traer lo que él trae, eh, es un jugador casi emblema de este instituto. Y bueno, va a ser el capitán, va a ser especial para él y, y va a ser especial para todo este instituto que viene de una derrota medio injusta con Banfield. Él dijo, son, pasaron 15 días, que es mucho tiempo. Pero bueno, eh, ahora ya es momento de, de dar vuelta a la página y tratar de hacer el mejor partido posible en el Kempe, ¿no?
0: Sí, yo creo que en ese aplausómetro el Palomo está primero, puede que Parni por ahí, que también fue un emblema del ascenso este de segundo, y maravilloso sin lugar, que también ocupa el podio. Pero bueno, escuchamos lo que decía el Palomo hace un ratito nomás, ahí en el coro, en conferencia de prensa, tanto de los capitanes de taller como instituto. Eh, que también
3: sirve para recuperar a unos jugadores que por ahí están por eh, En nuestro caso, por ahí mañana se terminan de, de sumar los, los compañeros que se fueron a la a la selección y bueno, ya está a toda disposición y bueno, a ver eh, el venir de una derrota eh, no hace otra cosa que por ahí ponerte en alerta en Arel, un torneo por ahí tan corto eh, donde sabemos que eh, el ganar te posiciona ahí dentro de los cuatro y, y bueno, obviamente si perdés hay muchos equipos que, que bueno, que estamos cerca en puntos eh, y tenemos objetivo muy claro entonces bueno, eh, tratar de, de llegar de la mejor manera y, y bueno, el fin de semana, eh, obviamente, eh, buscar el partido, los resultados, como estamos acostumbrados y como lo hacemos siempre, que nos toca jugar de local, y, bueno, esperemos estar en, en nuestro mejor día, en nuestra mejor versión para, para poder jugar el club.
4: Sí, con respecto a, a que se hace, se hace un poco más largo la espera, eh, la ansiedad, que puede jugar un poco más... Eh, se tenés que preparar de otra manera y bueno, eh, está bueno por, un, por otro lado porque también recuperaba a jugadores que ahí vienen con, con alguna otra fatiga, pero pero bueno, eh, como dije antes, ah, también te eh, da un poco de bronca porque a la vez cuando venís con una derrota eh, pues lo único que querés hacer es de, de recuperarte lo más rápido posible y, y nada, como bueno, sabes que tenés 15 días por delante, todavía es que como que se hace un poco más eh, más llevadero y, bueno, y nada, ahora, ahora ya lo tenemos encima del partido y bueno, para Dios quiera estemos de la mejor manera
0: y vamos a conseguir una victoria Bueno Cholito, parte final de este podcast ¿te quedó algo acá para el cierre?
1: Bueno, remarcar un poquito lo que decíamos de las entradas que hemos hablado con, bueno hablamos recién con, con, de, de ambas partes eh, yo creo que seguramente va a haber un buen número muy buen número de Inche instituto el equipo por ahora Eh, una incógnita y lo que está bueno contar también es que este miércoles la reserva mete un importante triunfo 1-0 contra el Independiente, que estuvieron en cancha dos jugadores que pertenecen al plantel profesional como el arquero Emanuel Bilbao y Nico Watson, creo los dos por pedido de ellos están sumando minutos en esta reserva que también está haciendo una campaña interesante eh, y bueno, eh, ahora Miliki decididamente como técnico de reserva porque ha llegado un nuevo eh, coordinador de inferiores con un legajo y un nombre importante.
0: Exactamente, bueno, si nombrabas a Bilbao y a Nico Watson que difícilmente puedan sumar minutos de acá a final, a final del torneo, y lo nombrabas también a Daniel Primo, que es el nuevo coordinador de divisiones inferiores, un hombre que ha laburado la par de Besone en lo que fue para mí la mejor etapa de la historia de Belgrano en inferiores porque salieron una tracalada importantísima de jugadores en ese periodo, se me vienen rápido a la mente los nombres de Brunito Zapelli ahora el nombre de Incuti Romero, Santiago Longo Luquitas Melano, Lucas Acosta bueno la, 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 me voy a olvidar de varios seguramente se empezó a nombrarlos, pero bueno la idea es hacer un trabajo a largo plazo no veremos los frutos quizás ni acá hace meses ni acá un año, pero si este trabajo en el tiempo, seguramente de acá a unos años, no sabemos cuántos se van a ver los frutos de este trabajo lo escuchamos brevemente Primo y con esto ya terminamos de cerrar el podcast
5: Sí, sí, la, la verdad que con mucha ilusión conocí una persona joven con una con un proyecto y un, una visión de, de, de futuro y bueno, eso me, me entusiasmó mucho, la verdad que me sorprendió la, esa relación entre juventud y visión de futuro y, y yo creo que l- las obras hablan por, por... dicen más que las palabras, ¿no? los los hechos son los que marcan a a una persona más que las palabras y creo que el venir a La Agustina y ver semejante monstruo que se está construyendo bueno la planificación de dos canchas sintéticas máquinas trabajando en ese lugar para hacer canchas habla de de que bueno que La Agustina empieza este lugar que tiene tanta historia eh, eh, empieza o quiere convertirse en uno de los mejores predios también del país, estando a la altura de, de muchos predios y, y, y creo que está, está muy bien encaminado. Mi llegada es, es, tiene que ver con un momento de mi vida que me siento mucho más maduro, ¿no? con, con mucha más experiencia y, y camino recorrido. Yo este camino ya lo recorrí y sé lo que significa, no quiere decir que me la sepa toda, pero ya sé lo que significa el proceso de, de formación. La mayor parte de mi, de mi edificación como profesional la hice en proceso de formación, más del 80% he convivido con entrenadores, profe, ayudante de campo, psicólogo, nutricionistas. así que es como que me siento en mi casa, en, en, en mi lugar y bueno, consideré que este era el, lugar, el mejor lugar en este momento de mi vida para seguir eh, eh, proyectando mi, mi sueño, digamos, ¿no? mi, 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 mis ilusiones.
0: Bueno Arrana, escuchamos ahí a Daniel Primo, 53 años, está con el pelo más corto, antes me costó identificarlo, la última vez que lo había entrevistado tenía la melena larga.
1: Está, está bueno lo que decía Diego Dabove, sí. eh, elogiando esta decisión de Instituto.
0: Lo, lo nombró como uno de los mejores del país, sí, a señor. Sí,
1: sí, sí señor, sí. y creo que eso vale la pena porque habla de un trabajo integral que está haciendo Instituto, no solamente en esta pelea, eh, difícil, complicado de mantenerse en primera, sino también pensando a largo plazo, lo vemos también en ese edificio que se está construyendo bueno, en La Agustina.
0: Mismo Primo decía, ese, ese monstruo que tengo, que lo escuchaban recién ahí a Daniel, eh, se refiere al edificio ese de tres pisos que cae. Que, 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 que bueno, se han filtrado algunos renders, ya vamos a tratar de contar uh-huh. un poco más de, de qué se trata, todavía desde el club no quieren dar mucha información hasta que no tengan claro qué van a hacer exactamente en cada piso. Pero también habló primo de dos canchas de fútbol sintética de once que se vienen para el Instituto. Bueno, un montón de, de, de cosas que hacen que el club sea cada día más grande.
1: ¿no? Sí, señor, bueno, eso hay que valorarlo. Creo que el hincha lo, lo, lo entiende y sabe que el Instituto tiene en la Agustina esa fábrica de jugadores que, que sigue dando que hablar, que sigue sumando nuevos proyectos. Eh, y, y vamos a ver, como decía vos, no es un lauro de, de hoy de, que sea para mañana lo de primo, pero seguramente es una incorporación importante y se suma ese binomio que es... Juan Manuel Cabagliato, Fede Besone, creo, como él lo definió a Besone, como mi hermano menor dijo del Fede Besone, bueno, se suma otra persona, otra pata importante en este instituto que labura pensando a futuro y no solamente en el hoy.
0: Exactamente. Bueno, Chorito, nos reencontramos el sábado, tipo 19, ahí en en las inmediaciones de Kempes para ir hablando con los hinchas.
1: Bueno, y si llena, la gente del instituto, si llena... Si llena la popular, le pago un choripán a la salida.
0: Yo te traigo, yo tomo mate como a la próxima. <risa> nos
1: vemos. Nos, nos vemos, hasta
0: luego. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.